0: Você está ouvindo o podcast Educatividade. Educação em todas as esferas.
1: Fala galera, esse é mais um episódio do Educatividade. Aqui é o Felipe e a nota de 200 reais deveria ter uma capivara. <risos>
0: E aí, galera, meu nome é Thiago e eu descobri que o Papai Noel não dá presente de graça.
2: Tudo bom, pessoal? Meu nome é Diogo e eu sou da época em que os caras que marcavam preço no mercado e a gente saía correndo para pegar o mais barato atrás, <risos> foram todos demitidos. Acabou. <risos> boa, boa, boa.
0: boa, Muito bom.
3: Oi, pessoal, aqui é a Maiana e essa também vai especial para o Thiago. O tempo passa, o tempo voa...
0: Ah, e a poupa dessa nos continua numa boa.
3: É que essa é na época do Tiago, pessoal.
2: Ah. é antiga, essa é antiga, hein?
1: O papo de hoje é sobre educação financeira, porque nunca foi tão importante cuidarmos do dinheiro como agora. Num cenário onde temos quase 13% de desemprego no país e uma taxa de ocupação assustadora próxima de 50%, é fundamental sabermos nos relacionar com o dinheiro. E por isso temos o nosso convidado aqui. Tudo bom, pessoal? Meu nome é Diogo, eu sou consultor na Central Wireless, formado
2: pelo Banco Central em Gestão de Finanças Pessoais e faço parte do Grupo Estratégico Nacional da Organização das Cooperativas Brasileiras em Educação Cooperativista, Financeira e Empreendedora. E estou aqui para aprender e ensinar um pouco sobre educação financeira com vocês.
1: E para começar a conversa, eu queria jogar uma pergunta aqui para todo mundo. Como é que vocês se relacionam com o dinheiro de vocês? É uma relação saudável ou é uma relação de amor e ódio?
3: Tá, Felipe, Ai. mas já tem que entrar, assim, pro campo pessoal, uhum. porque... <risos> tá, toma a frente aí.
0: Vamos lá, a Maiana sabe a minha relação com o dinheiro, ela é uma relação de muito desapego, na verdade. Eu sou um cara totalmente desapegado ao dinheiro e valorizo pouco, confesso. Então, tipo, o que eu tenho, eu gasto. É, sou uma pessoa que aprende, por ser assim, a não ter contas, dívidas. Então, só compro coisas à vista. Então, se eu tenho dinheiro, eu vou lá e compro. Se eu não tenho, eu fico sem. Simples assim. Então, a minha relação com o dinheiro, ela muitas vezes de, de saudade. <risos> Dá uma saudadezinha dele. Mas, de forma geral, eu sou uma pessoa muito desapegada com essa questão do dinheiro, assim. Eu não tenho muito de guardar, de segurar. Aprendi aí, ao longo da minha vida, a fazer alguns investimentos. Brinco investindo na bolsa, mas é mais brincadeira do que coisa séria, né? É uma poupancinha que eu tenho para hora da emergência, eu vou lá e saco e sei de onde tirar. Mas, de forma geral, a minha vida é bem assim. Eu ganho hoje para comprar o que eu vou
3: usar ah, a minha relação é um pouco mais complexa né primeiro que eu sou de humanas não é brincadeira mas é, aqui em casa a situação é mais difícil porque nós somos muitas pessoas dependentes de dois salários né o meu e do meu marido no caso e os nossos dois salários são muito variáveis meu marido, ele trabalha muito com a questão do comissionamento e eu trabalho muito com a questão de produtos e horas trabalhadas. Então, a gente não tem nunca um fixo com o qual a gente possa fazer um planejamento né, adequado. E aí, sem contar, então, o número de dependentes que acabam estando vinculados a esses dois salários. Então, é sempre uma relação muito delicada.
0: Só fazer um parênteses aqui, que os dependentes têm aí dois cachorros, dois gatos. É uma, uma dependência grande.
3: Né? <risos> Para além das pessoas, a gente ainda tem os nossos bichinhos agregados.
1: É, vocês sabem que quando eu montei essa pergunta aqui, que eu ia soltar para vocês, eu fiquei pensando, eu não consegui chegar numa conclusão exata da, de qual que é o meu relacionamento com o dinheiro. Eu acho que eu já tive várias, várias fases da minha vida, onde eu era muito apegado em guardar, em ter, em comprar as coisas, em construir um patrimônio. Hoje em dia, eu sou mais... Focado em realizar, em investir sim, ter aquela, aquela aquele colchão de segurança para que se algum problema acontecer eu tenho aqueles aqueles meses de reserva. Mas eu sou muito mais de investir em mim, investir na empresa do que ter esse dinheiro ali guardado, aplicado. Hoje o, o meu a minha visão, né? Isso é muito pessoal. Mas investimento para mim é investir em negócio. É, não é tanto investir em uma linha de, de CDB, uma bolsa de valores. É muito importante, mas isso é uma, isso é uma visão totalmente minha. Pra algo rentável que vá ser exponencial para mim hoje é investir em um negócio, mesmo com essas, esse cenário que a gente tem vivido aí nos últimos meses. Mas agora eu quero ouvir do especialista, qual que é a relação dele com o dinheiro?
2: <risos> a relação minha com o dinheiro é uma relação de amor e ódio, né? <risos> na, brincadeira. É Brincadeira. Na verdade, é bem legal a gente começar com essa ideia do que é a relação com o dinheiro para cada um, porque muitas pessoas pensam que a educação financeira está falando de matemática, né? E, e na verdade, educação financeira é totalmente comportamental tudo, tudo na vida, especialmente na educação financeira, tem muita gente que diz, ah, eu não vou aprender educação financeira porque eu não sei é, matemática financeira, algo assim nada a ver, né, 70 80, 90% maior parte do caminho é o comportamento econômico, então e tudo começa nesse relacionamento mas mais do que a gente pensar o que que é, esse, como é esse relacionamento, que às vezes é sazonal uma época eu tô bem, outra hora eu não tô e tal, a gente tem que buscar um pouco pouquinho Lã traz na história da gente o que que o dinheiro é na vida da gente, como é que ele foi apresentado, como ensinaram pra gente que é dinheiro, o que que o teu pai, a tua mãe, os teus amigos a tua família, que experiências você foi tendo com o dinheiro então pode ver, algumas pessoas vão dizer assim, ó, o dinheiro pra mim é algo ah, muito ruim, não é legal eu não tenho uma boa relação eu não gosto, você é, menospreza o dinheiro e aí a tua relação com o dinheiro vai ser menosprezando a vida financeira e às vezes tendo problemas no orçamento ou você teve uma vida de privações na infância, você teve dificuldades isso pode te gerar um comportamento de esbanjar porque você quer mostrar que agora você pode então é, é, é comum às vezes o jovem ter os seus primeiros salários e gastarem tudo, não organizarem e tal, por uma ansiedade né? É, <risos> Não, pois é. Outras pessoas têm uma relação tão amorosa com o dinheiro, eles têm amor tão grande que o dinheiro está acima de todas as coisas, e é perigoso também. E vai você tem uma relação onde você leva para jantar aí a pessoa que você ama e você escolhe o cardápio pelo preço, você não escolhe para agradar ou tal, e o dinheiro começa a ser à frente de tudo e até acaba agindo de uma forma pouco humana com as pessoas por causa de dinheiro. Então, essa é a primeira reflexão importante em educação financeira. É a fundamental, a primeira, o que que é dinheiro para as pessoas, e para isso, ficar consciente para começar a ver por que que eu lido assim com dinheiro, por que que eu tenho certa dificuldade em lidar com algumas partes da vida financeira, opa eu encontro uma raiz lá nas falas do meu avô de que dinheiro não é bom ou que dinheiro é legal ou, ou, ou aquelas aquela memória inflacionária que veio no nosso país no passado e acabou vindo pela sociedade para as pessoas, tem que estocar tem que cuidar, tem que fazer, quem não tem boleto, olha a sua frase, quem não tem um boleto, não tem nada, financiar, precisar de crédito, então é. é 4 entre 10 consumidores se consideram desorganizados, segundo o SPC, né? e 7 a cada 10 pessoas têm dificuldade de lidar com finanças. Então, há um problema estrutural no nosso país, na nossa sociedade, em relação à educação financeira. E isso tudo começa nessa relação com o dinheiro, por causa do que é o dinheiro na nossa vida. Então, refletir sobre isso como primeiro ponto é fundamental a gente começar a poder lidar com o dinheiro.
1: Pois é, e a gente falando de tudo isso, né? por que que educação financeira não está lá na base nacional como curricular? Lá nas escolas já, desde a, o ensino primário, ensino fundamental, enfim, para as crianças começarem a lidar com o dinheiro, ver o valor do dinheiro, como é que se relaciona com ele? É, é isso que é um ponto que a gente pode debater muito.
3: Felipe, acho perfeita essa tua colocação e bem convergente ali com o que o Diogo vinha falando, né? De que a nossa relação com o dinheiro, ela também é construída. Construída, assim, através dos valores que nós vamos vivendo, através das nossas condições de desenvolvimento. Então, alguém que vive num ambiente de muita escassez na infância... Né? enfim, ele, na, na parte onde está tá construindo a sua relação com o mundo, ele, ele pode ter duas reações na vida adulta que são bem comuns, assim, a gente verifica isso muito em consultório. Ou ele vai ser, sim, aquela pessoa que tá sempre endividada, porque tá gastando muito mais do que pode, porque tá, né, é... é naquela ânsia de que não pode faltar, não pode viver novamente aquela situação de escassez, ou a gente vai ver aquelas pessoas que não compram nada, né, que vivem com o mínimo básico, porque o medo de de vir a faltar novamente, é tão grande que impede que ela se, se relacione de outra forma com a questão financeira. Então, ela deixa de se aventurar até e, e ter uma outra relação com, com o dinheiro e ela vai manter, sim, o máximo de estoque possível vivendo em condições que ela não precisaria. Uma qualidade muito abaixo da que, a, que ela poderia viver pelo medo de vir a passar novamente por uma situação de estresse financeiro, né?
0: Eu vejo duas situações, assim, bem bem importantes nessa fala do, do Diogo ali e nesse complemento que o Felipe faz da questão da educação, né? O Diogo fala de uma questão cultural, que é muito importante, e aí a gente traz aí alguns, alguns reflexos históricos dentro disso, né? Eu vejo isso muito forte, a gente viveu num país por muitos anos onde tinha uma escassez muito grande e as pessoas criaram hábitos a partir disso. Então, os nossos avós, e isso a gente herda, isso vem consequentemente. E aí, entrando na questão da educação, eu vejo um outro ponto, que junto com a educação financeira, a gente precisava desenvolver dentro da criança, na educação dela, não só a educação financeira. Em questão do empreendedorismo, questão da, dos, de como lidar com a relação do mundo profissional. E a educação hoje tem um, um viés muito difícil porque ela não, não vê o mundo corporativo com bons olhos e a educação só está ali para preparar as pessoas para o mundo corporativo. E aí se criou uma barreira entre os dois. Então, a partir do momento que se entender isso, a educação financeira vai ser uma consequência, na minha visão, muito simples de ser resolvida. Porque a gente só vai entender o que é o dinheiro, a grande maioria dos brasileiros, lá quando tem o primeiro emprego, de forma geral. A gente... Tenho acesso nesse momento. E aí Sim. eu vou falar de mim. Eu tive acesso ao dinheiro com 15, 16 anos, quando comecei a trabalhar. E até então eu não tinha noção que era ter conta de... Meu pai sempre teve uma condição financeira muito boa. E eu não precisei nunca me preocupar com dinheiro, com nada. E aí isso me fez, quando chegou, fazer muitas coisas erradas com o dinheiro que eu tinha. Muitas atitudes equivocadas. Então eu acho que essa educação financeira, primeiro, ela tem que ser muito cedo. A gente tem que mostrar o valor do dinheiro para as pessoas muito cedo. Então, lá na educação básica, lá na educação infantil, isso precisa acontecer. E, ao mesmo tempo, a gente precisa, junto com isso, ensinar outros valores que hoje a educação não tem trazido.
1: Tiago, e como é que tu lida... É... Eu sei que tu tem um filho, né? Como é que tu lida isso com ele? Como é que tu trabalha isso dentro de
0: casa? Então, essa questão eu sempre trabalhei de forma muito clara Demonstrando o valor do dinheiro para ele, sabe? Sempre deixei claro para ele da onde vem o dinheiro, o que é dinheiro. Sempre tive um diálogo muito aberto nessa questão com ele, sabe? Ah, pai, quero tal coisa. Ok, isso custa tanto. Para isso a gente precisa de tantas situações. Para isso eu preciso fazer isso ou aquilo, ou trabalhar isso, trabalhar aquilo, para eu conseguir te dar isso que você quer. Então ele tem essa noção. E aí, com isso, eu consegui, hoje, que ele entenda quando eu falo não, eu não tenho condições de te dar isso, ele ok. Simplesmente ele entende e ele consegue, não, não cria uma situação de desconforto. E aí, ok, a gente negocia para vamos comprar em quantas vezes, em uhum. daqui seis meses, daqui um ano, vamos
1: juntar isso o dinheiro. De lembrar, quando eu era pequeno, que eu pedi alguma coisa para minha mãe, minha mãe não tinha condições de me dar, ela... <risos> Eu respondia pra ela, mãe, faz um cheque, paga com cheque, como se o cheque nunca fosse ter que compensar ele, né?
3: Felipe, eu fazia a mesma coisa com os meus pais <risos> e agora eu vejo com, com os meus filhos. Ah, mãe, eu quero tal coisa. Não, não vai dar. Então, vou fazer o seguinte, a gente pede pro Papai Noel e aí a gente não precisa pagar. Então, ele já tem... <risos> A estratégia formada para alcançar aquilo que eles querem, né? Mas assim, pegando um pouquinho do que vocês estavam falando, que eu acho que, que o Diogo vai conseguir depois trazer uma contribuição bacana, é, a questão da educação financeira lá na escola, né? O Brasil, ele historicamente vem de uma cultura extrativista. E a gente ainda não conseguiu superar essa cultura extrativista. Então, quando nós falamos do, da população brasileira, a gente fala assim dos jovens que estão nem iniciaram no mercado de trabalho, mas já têm planos do que fazer com o seu dinheiro. Então, eu não vejo a hora de começar a trabalhar para fazer a minha carteira de motorista, para comprar o tênis que eu quero, para comprar o videogame que eu quero, o celular, enfim. E aí nem começa a trabalhar já estão fazendo dívida né e aí a gente vem nessa nessa ideia de que tanto o dinheiro ele está ali a meu a, a meu serviço então eu vou fazer gastá-lo né, recebo dia 5, dia 10, eu já não tenho mais dinheiro, e aí eu acho que um pouco da questão do, do, da cultura extrativista, ela tá muito ali, né, muito vinculada ainda a essa ideia de que eu preciso explorar todos os meus recursos até que eles se esgotem, então a gente acaba se complicando nesse movimento comportamental que é dessa herança de cultura, né.
2: Exato, é legal gente a Base Nacional Comum Curricular, ela já prevê educação financeira para as crianças em várias frentes, empreender para compreender, como disse o Tiago, a gente tem aí matemática também na educação, gerando adultos mais conscientes, então está lá previsto, mas as, a, as escolas precisam buscar esses assuntos e colocar transversalmente dentro das suas matérias. Né? É, e falando de criança, é, o que a gente aprende né é que, que a educação financeira quando eu era pequeno, criança não tinha vez, falando da história, eu não podia falar, porque na minha época, e eu tô vendo que a criança cada vez mais é respeitada, é entendida a sua posição, e hoje ela ensina o adulto, né, ela ensina muitas vezes o pai de novo, o que ele esqueceu durante a caminhada, e a criança tem que ser incluída, dentro da vida financeira da família, ela precisa estar ali precisa combinar antes de ir lá fazer a compra, o que vai comprar, esses dinheiros que nós temos, compra essa quantidade, aí não vai fazer aquele escândalo, bater perna e tal e se fizer, vai ter explicação e vai conseguindo entender essa relação porque também, a criança a partir de uns oito anos, que ela sai desse ego centrado dela, é que ela consegue até começar a perceber mais essas, essas formas rebuscadas de relação com o dinheiro, até ali, não tem jeito, ela tá muito centrada nela mesma, né, ela tem dificuldade de perceber, mas bem na terra-idade é muito bacana a gente conversar com a criança sobre a origem das coisas. Olha, sabe essa é, é, esse, esse, essa batata que está aqui na mesa? Ela veio lá do campo, vai lá e planta. Mostra como planta. Daí um tio tio pega essa batata e vai lá e leva no mercado. E do mercado com o dinheiro do papai da mamãe, enfim, a gente traz para dentro de casa. Começar essa origem e destino de dinheiro é o primeiro grande passo. E depois, ali dos oito anos, começa uma relação mais complexa de compreender precificação dinheiro, não sei o que, a relação que se tem com esse dinheiro, e aí mais para frente a gente consegue ensinar as relações éticas que o dinheiro tem que ter. Porque quando a gente fala de preço, a gente não tá falando só de preço, a gente tá falando de valor das coisas também. E nem tudo é preço. Quando ensina empreendedorismo para criança, nem sempre ela empreende só para ganhar dinheiro em um empreendimento. Ela pode empreender para ajudar o papai e a mamãe a solucionar algum problema, a um amiguinho a, a, a realizar um sonho. Então empreender não é só em relação relação à cifra. E essa relação ética e essa relação humanitária com o dinheiro é um dos grandes problemas que a gente tem na nossa economia tradicional, que é a economia embasada na escassez. A gente tem a seguinte percepção, a área VIP, não tem para todo mundo. Tem o porteiro dizendo, olha, vai faltar para alguém, então cobra mais. Essa relação onde tem um porteiro dizendo só entra pro clube quem tem dinheiro, precisa ser quebrada por uma economia mais colaborativa, quebrando a escassez que é a Miami na fala, essa percepção extrativista ou, né, de a gente ser explorado o tempo todo a necessidade de ser mais distributivo, colaborativo e que a sociedade tenha essa autogestão. Então, pegando aí o gancho da criança até essa, essa parte bem importante que é o cenário econômico-cultural que a gente tem a percepção de uma nova economia mais voltada à sustentabilidade, portanto. Né?
1: E aí a gente já começa a falar de família, começa a falar de orçamento familiar é, ou orçamento pessoal, enfim... Depende Sim. do tamanho aí da, da casa, né? Mas, por exemplo, é, eu quero entender um pouquinho mais de vocês e até mesmo do Diogo, o que, que é um orçamento familiar, como é que é feito, se uma planilha já resolve, se eu tenho ali o meu Excel com todas as contas que eu tenho que pagar, o quanto que vai entrar, o quanto que vai sair já resolve... Ou como é que eu faço esse negócio para me dar
2: bem? Legal, legal. Primeiro assim, né, gente, quando a gente fala de orçamento, as pessoas... Orçamento, por mais que essa palavra seja uma palavra ouvida, ela não é entendida, né? Orçar é limitar. E limitar não é parar de consumir. Então, cuidado, alerta, atenção. Lá vem o cara me trazer, me falar sobre educação financeira, vai me pedir para não gastar. Não, não. Educação financeira te ajuda a gastar de forma contínua. Por quê? Se você não se educa, você não cria limites dentro da sua vida financeira, né? você vai fazendo tudo conforme dá na telha e não vai controlando isso, não vai organizando essas coisas. O que, é que acontece? Desorganizei, gastei demais. Quando você gasta demais no mês, o que, é que acontece no outro? Fica privado. Você não consegue mais ter consumo. Então, o, o, a organização do orçamento, apesar de ela ter essa palavra limite, ela é muito para poder te trazer um consumo constante. E eu costumo dizer de forma bem é, didática que é uma foto da sua vida financeira. Fazer orçamento é... É, nada mais é do que ver tudo que entra tudo que sai, fazer esse registro para que você veja para onde está indo o dinheiro, porque as pessoas não sabem para onde vai o dinheiro, né? a maioria das pessoas não lembram, um dos problemas das pessoas que têm dificuldade em manter seu orçamento, né, o seu controle, é justamente não lembrar dos seus gastos, então quem de nós aqui lembra exatamente o que comeu antes, ontem, ontem e tal, a gente tem dificuldade, a memória ela, ela, ela falha, então precisa saber, organizar, orientar. Né? E o orçamento ele é feito dessa forma, gente. Primeiro, anotando gasto. Tem que anotar, tem que perceber, prevendo o que, que você vai gastar no mês para justamente ter um controle. Ah, eu vou gastar tanto em saúde, tanto em alimentação. Organize esses gastos em grandes grupos para facilitar, porque é muito fácil você dizer assim: ó, eu valorizo a educação. Daí você vai ver quanto você gasta com educação, você fez: opa, ah, não, eu nem gosto tanto de lazer. 50% do, do, do orçamento tá para lazer. Então você valoriza, quer saber o quanto uma pessoa valoriza algo? Observa como ela gasta o dinheiro nisso. Né? então é preciso fazer sempre essa organização e a, e a parte mais importante do orçamento, o orçamento não serve para deixar menos na conta nem para empatar, ele serve para fazer sobrar, é analisar o seu dinheiro e para onde ele está indo. Opa, olhei aqui, eu sei que eu estou utilizando, mas onde eu posso organizar para realizar o meu sonho, para poder comprar aquilo que eu quero, para que eu possa ter uma vida mais tranquila, para que eu possa organizar a minha vida para o futuro. Então, o, 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 terceiro, o quarto último passo, né, seria esse de a gente olhar e analisar, refletir sobre isso. E aí traz a família. Se você tem alguém na sua casa que existe um, algum gasto em comum, é preciso que essa pessoa também sente com você, então você pode ter o teu orçamento individual, mas tem que cuidar o seu orçamento familiar e atenção, você pode ter surpresa hein? às vezes você tem um sonho, sua esposa tem outro, vocês podem se descobrir fazendo o orçamento familiar, é muito bacana
3: só quero deixar claro para vocês que aqui em casa a gente valoriza muito a questão da comida, tá, o nosso orçamento estoura muito é da alimentação enfim é, Diogo, você falando dessa forma, eu acho assim, muito legal isso que você está trazendo, porque tu tá, falas de uma forma muito didática. Eu acho que nos aproxima muito dos conceitos que a gente tem tanto medo quando a gente fala em economia, né? Porque fala em economia, a gente já se arrepia, a gente fala, ah, não é um assunto que eu gosto, que eu me sinto confortável. Por quê? Porque a gente não costuma cuidar da nossa saúde financeira como a gente costuma olhar para os nossos outros campos de saúde, né? A gente sabe, a gente fala muito da questão da saúde física, da, né? alimentação correta, atividade física, buscar manter o equilíbrio do nosso corpo, a gente fala muito, tem se falado cada vez mais, em especial agora nesse tempo de pandemia, a gente tem visto muito iniciativas falando da saúde mental e da saúde emocional e o quanto tem se disponibilizado conteúdo e material para atender as demandas que surgem ali, mas tão importante quanto tudo isso é a questão da saúde financeira porque são conceitos que estão transversais todos entre eles, né? Então, um, um precisa do outro para se manter, para se sustentar, para que a gente tenha aquela é, é, tranquilidade, qualidade de vida e conforto em ser. Né? Então, eu não consigo deitar a minha cabeça no travesseiro e dormir com qualidade sabendo que eu estou cheia de dívida. Sabendo que talvez amanhã eu não vá conseguir é, trazer para a minha família o mínimo que a gente precisa. Ou, enfim, eu vou ter que correr atrás de alguma forma de atender demandas que estão em aberto. Enfim, para que a gente tenha essa, essa tranquilidade de ser, a gente também tem que cuidar muito da nossa saúde financeira.
0: Eu tenho uma questão muito clara em relação a isso assim na minha vida que é, eu preciso me sentir bem com o dinheiro. Eu acho que quando eu falo em educação financeira e saúde financeira, pra minha vida é isso que eu levo. Eu preciso me sentir bem com o dinheiro que eu tenho, ou com a falta dele. O dinheiro, ele, eu não posso me tornar... É aquilo que o Diogo tava falando. Eu não posso me tornar um escravo do dinheiro. Eu não posso me tornar um, um dependente daquilo, de que nada mais na minha vida tem sentido se eu não tiver ou se eu gastar o que eu tenho, eu fico doente, ou se tá faltando... Não, eu simplesmente tento levar essa relação com o dinheiro dessa forma. E aí, pra mim, ser saudável é a partir do momento que aquilo não gera dependência na minha vida. Eu não tenho aquela necessidade extrema de eu preciso ganhar, 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 guardar. Não, eu tenho que ter tranquilidade, respirar fundo e saber que aonde eu posso gastar, onde eu não posso. Eu tenho que ter esse controle, essa consciência. E aí posso dizer que é um dos meus gaps aí, né? Porque eu sou uma pessoa que, como eu já falei, eu tenho essa minha relação muito de... Cara, se eu tô afim, eu vou lá e faço. Se eu não tenho dinheiro, amém. Amanhã a gente vê o que vai fazer. Essa relação com o dinheiro, pra mim, ela é muito... Eu vejo de uma forma muito saudável, né? E aí, pra mim, ser saudável é não ser dependente. É isso que eu vejo, assim, de uma forma bem clara.
2: É, essa racionalidade em cima da vida financeira é o, é o ponto mais difícil 100% das pessoas que eu aconselho é, tem, é, vencem né, e fazem o que a gente chama de mindset, criam uma racionalidade econômica a partir do momento que elas aceitam, que elas precisam fazer é, uma, uma percepção em cima da sua vida financeira, elas precisam é, entender que é preciso colocar no papel, na planilha, no aplicativo, não importa da forma como as pessoas vão controlar ou elas vão registrar, pode ser no, no papel do pão lá da padaria da esquina ou no aplicativo que ele comprou, em enfim, ou na sua planilha do Excel, no seu caderno em casa, na parede, qualquer lugar. O que ela precisa é conseguir vislumbrar, ela precisa enxergar a sua vida financeira e ela precisa analisar essa, essa relação que ela tem, para onde está indo o dinheiro e refletir em cima disso para ver se aquilo tem a ver com o que ela tem de objetivo de vida. Isso que vai ajudar, porque a racionalidade das pessoas é que é limitada, né? As pessoas, elas não têm toda a informação na mão para ter boas decisões, elas não tiveram educação financeira como a gente. A gente falou... Nós somos seres emocionais e a gente fica justificando tudo que a gente faz com a nossa razão. E aí não adianta. A gente sempre vai querer emoção, diversão e imediatismo. Nós fomos criados para o consumismo, né? O minimalismo que vem agora, né? Como uma onda aí de calma, não precisa de tudo isso, consumo consciente, é uma onda nova que está conquistando espaço e discussão na nossa vida. Mas até então a gente é bombardeado pelo, pelo mercado a fazer a comprar, 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 comprar né o brasileiro cai em golpe porque ele tem um olho grande ele pensa, opa, vou ganhar, então eu vou pagar 100 para ganhar mil e aí cai no golpe e assim acontece com as pessoas, você olha o quanto você pode ganhar e daí você diz opa, vale a pena correr o risco então é necessário ter essa racionalidade, colocar em cima da vida financeira e aprender a ter prazer no culpar prazer no controle financeiro porque a gente troca facilmente realmente, né, essa emoção e a cria, algumas dificuldades por não conseguir
1: buscar esse equilíbrio, né, então é importante isso A gente pode fazer uma análise né, desse orçamento e chegar em três situações, né, Diogo que é o sobrar, muito bom, você fez um bom controle é, de forma natural não precisou se privar de nada deixar de consumir nada, você pode empatar o jogo no final do mês paguei todas as contas, ok vamos pro próximo mês ou quando é um problema maior que é faltar a gente falou antes sim é, no próximo mês vai ter que se privar mais ainda é, de de outras coisas para poder pagar as contas aí né e como é que a gente faz o que que são essas três essas três situações aí como é que a gente faz sobrar o quanto que é o ideal da gente fazer sobrar por mês o quanto guardar né do nosso salário o quanto que é saudável a gente se endividar. Falar um pouquinho também de endividamento, né que endividamento é, não é estar é, devendo, deixar de pagar as contas. Endividamento é diferente, é, pode ser um vilão, é algo saudável. Então eu queria entrar nesse âmbito para a gente... Pra gente entender um pouquinho mais desses
2: conceitos aí. Legal. Fechando o orçamento, então. O orçamento serve pra vida financeira, viu? Ele sempre é. quer fazer sobrar. O orçamento serve pra fazer sobrar. Empatou não é legal, porque você não tá conseguindo guardar dinheiro pra realizar nenhum sonho, nenhum objetivo de vida. Você fica muito no imediato, no urgente, na urgência e vai depender de crédito de terceiros. Então, Mas eu sempre... posso
1: colocar no meu orçamento que 10% do meu salário. É para guardar? Pingo, ótimo. Essa é a grande
2: questão. O que, que acontece geralmente? As pessoas, elas, elas gastam, delas, dizem, opa, sobrou, agora eu vou guardar. Né? Eu gosto de usar a expressão assim, ó, faça um boleto para você. Né? Então, todo mês eu vou me pagar eu vou pagar um boleto para mim para minha vida. E aí é, é bacana, porque daí você não vai guardar o dinheiro só quando sobrar. Quando a gente fala que o orçamento quer fazer sobrar, quer dizer que você tem que pegar a sua condição financeira e cuidado com as influências de status, de que o vizinho tem, eu também posso, etc. E aí você viver dentro daquela realidade, né? O marketing tá cheio de vontade de fazer você gastar além do que precisa. Então é importante ter essa percepção e orçamento. Nunca faltar. E se faltou, vai vai precisar de crédito normal, gente crédito não é o fim do mundo, o crédito pode ter vários benefícios quando você vai aproveitar uma oportunidade, quando você precisa tomar crédito para de repente uma situação é, de saúde, quando você precisa é, de crédito para poder comprar um bem que talvez você pagaria um aluguel e você está comprando o seu bem, então o crédito ele é importante. O problema das pessoas é que elas se comprometem demais financeiramente e acabam dizendo, ah, a culpa é do crédito, sempre a culpa é lá, é o, é o complexo do Adão e Eva, né? A culpa é sempre do outro, desde o Jardim do Éden, né? Então, o crédito, ele está ali à disposição. Existe, sim, uns, uh, o, o, a corresponsabilidade das instituições financeiras que permitem-se, uh, às vezes, dão muito crédito para as pessoas, elas se superindividam. Mas a pessoa, o grande segredo da educação financeira é você estar tá nas rédeas da sua vida financeira, né? É você conseguir segurar isso aí então se você precisar de crédito você começa a viver uma situação de endividamento, e quem aqui não é endividado? Todos são endividados porque o que é endividamento? endividado é todo mundo que fez, né, usufruiu e pagou depois se você tem energia elétrica em casa você é um endividado, porque você utiliza da energia elétrica e paga depois então, é, o que não pode ter é um super endividamento esse é o problema Gente, assim é muito importante, sabe Felipe, Thiago, Maiana é muito importante assim, a gente cuidar com julgamentos na vida financeira, porque cada pessoa sabe de si. Quando a gente fala de desejo, de necessidade, que são conceitos muito importantes para a vida financeira que a gente deve viver mais com o necessário, é o tal do ser que a Maiana falou antes, é ao invés de, de o ter, que são os desejos, desejos ilimitados, recurso limitado. Quando a gente fala dessas referências, a gente não pode dizer que uma outra pessoa está errada. Cada um tem que fazer sua própria percepção. Se cabe no meu bolso, tá tudo bem. Se isso não vai atrapalhar a minha vida financeira, se não vai me causar dores de estômago, dor de cabeça, reflexos com problemas, tá tudo certo. Agora, a grande questão é que o endividamento, ele é necessário, ele é importante, desde que ele seja controlado. Os parâmetros que a gente tem é que a gente não passe de 30% em financiamentos da vida, 30, 35% de endividamento na vida financeira, que a gente tenha seis meses de salário guardado. Então, essas são referências para a gente buscar e ter um controle. Mas, por exemplo, alguém levanta a mão e diz assim, eu estou com 50% da minha renda. Ok, mas por quê? Por que período? Com que... Com que objetivo? É para adquirir um bem? É por um tempo? Você organizou-se para isso? Tá tudo certo. Ninguém pode dizer você tá errado ou certo. O que nós podemos dizer é que a vida financeira ela tem que ser saudável, ao ponto de você conseguir viver bem, ter felicidade e aquilo não te impedir de viver a sua vida de consumo. E se você tiver que se privar num período, né? Tiver um privar-se em um período para poder realizar alguma coisa, tá tudo certo também. Tem que cuidar é com o limite, como eu falei, né, limite a trava do consumo quando acaba com a tua saúde financeira e, e ao ponto de você che chegar a entrar na tal da bola de neve, do risco do endividamento excessivo, então tem que cuidar bastante com isso.
3: O tá? Diogo, tu tá falando que tem que ter clareza daquilo que de fato é importante para nós, né? o que que nos viabiliza, o que que nós queremos alcançar, é quais são os sonhos que que nós, né, que nós queremos atender... Ou então... Se, talvez não seja um sonho... Mas o fato de ter a minha família em segurança... Para mim me atende... Então uma vez que a gente consegue... Elencar aquilo que de fato é prioridade... Que é, que é importante... Que nos move ali... Enquanto valor de família... Valor de ser... Que nos coloca no âmbito da segurança a gente consegue usufruir melhor dos recursos que a gente tem. Então, se para mim é importante que a minha família esteja segura, que eu consiga alcançar as coisas que eu sonho, que eu desejo, que talvez seja só a tranquilidade, né? então já tá ok. Então isso é muito singular, é importante a gente dar voz para aquilo que a nossa singularidade tá chamando. O que, que é importante para mim? De que maneira eu vou investir o meu dinheiro, o meu tempo, se eu sou uma pessoa que gosto muito ah, de viajar, por exemplo. Então talvez eu não dê valor para aquilo que a minha família me cobre, mas eu vou investir nas minhas viagens porque de fato é isso que agrega valor para mim. Enfim, né? Pensando aqui no num todo para desligar um pouco essa questão do julgamento que tu disse ali que eu acho que isso é isso é base para o respeito nas nossas relações. Quando a gente consegue dissolver um pouco o nosso juiz né? A gente consegue sair um pouco desvinculado Da questão do julgamento A gente consegue se conectar melhor Tanto com as nossas necessidades Quanto com a, com a necessidade das pessoas que vivem próximas de nós né? Então se a minha família É realmente aquilo que é importante para mim Qual que é a necessidade que a minha família tem De que maneira eu consigo me conectar com isso para que a gente consiga trabalhar Numa previsão de alcance dessas metas E aí quando a gente fala de orçamento familiar Eu acho que um pouco é isso é a gente alinhar expectativas, desejos e saber para onde nós estamos caminhando. Porque eu também trabalho muito isso no consultório, né? Quando a gente está trabalhando família. Mas e aí? Quais são os objetivos que a tua família tem? Né? Tu disse numa fala anterior tua, Diogo, que ah, talvez a tua esposa e, e, né, ou o teu marido tenham sonhos diferentes. E aí vocês estão realmente caminhando para objetivos de vida diferentes. Vocês estão alocando recurso financeiro para investir e vocês não estão conseguindo se conversar. Então, acho que quando a gente alinha os desejos familiares e qual é o horizonte que essa família quer alcançar, a gente consegue agregar mais valor para o nosso orçamento. Quando a gente deixa, de, às vezes, de comprar alguma coisa, quando a gente fica privado de algumas... Né, de alguns luxos ou alguns recursos que nós queríamos, mas o nosso objetivo está claro, aqui, aquilo que de fato é importante para nós está claro tá tudo bem, não é um esforço que vai exigir muito do nosso campo emocional, é um esforço que vale a pena, porque a gente sabe que nós vamos atingir o nosso grande objetivo lá na frente né? e aí eu acho que o conceito de economia, ele tem que caminhar muito junto com o objetivo de vida familiar, porque é ele que vai permitir ou não que a gente alcance é, esses objetivos, né?
2: A vida é feita de escolhas,
1: né? E cada escolha é uma renúncia. <risos> pois é. Aproveitando esse tema, eu, eu quero compartilhar com vocês um, algo que eu tenho visto bastante. É, a gente, vivendo essa, essa época de pandemia, de quarentena, muitos planos, né? Como principalmente as viagens tiveram que ser adiadas ou renunciadas. Eu tô achando, Tá? na minha análise, acompanhando o mundo externo de forma digital, que as pessoas estão consumindo muito pela internet, justamente muito mais do que antes. Estão é, se apegando mais ao ter do que ao planejar para quando isso passar eu puder poder ter experiências novas. Não sei, é algo que vocês também estão percebendo? É, acontece sim.
2: As, as dívidas, o superendividamento, ele acontece... As pessoas elas, elas podem fazer seus gastos. A gente tem que sempre estar tá atento a isso. Gastar tudo bem, você investir, fazer, não tem problema. O que precisa ficar atento é de onde originam os superendividamentos. Primeiro, falta de planejamento, né? Ah, eu faço minha organização financeira aqui, mas eu não olhei o PVA, quantos já foram pegos pelos materiais escolares, datas comemorativas, acaba entrando em endividamento, tendo problemas, né? O mito do crédito fácil, as pessoas que acabam tendo a impulsividade para consumo é só agora, é já, você pode consiga agora, etc né? então é, é, é preciso ficar muito atento a planejamento né o que eu quero fazer hum. pesquisar buscar informação para que você não, não, não fique caindo nessas tentações você tem que ter ciência, consciência do que você está fazendo, estar no comando porque senão o endividamento tem resultados ruins na sua vida, né, além de você ficar com problema financeiro, ir pro clube lá, né, você acaba tendo dificuldades vexatórias, morais, né, a pessoa, a pessoa tá em casa, gente, é assim, ó, pensa numa mesa, um pedaço, uma da, da, das pontas da mesa, um dos pés da, da mesa, tá com, tá, tá com problema e tá sem o calço. Essa mesa fica em desequilíbrio. O que você faz? Você quer colocar alguma coisa ali embaixo para compensar o desequilíbrio. O que, que as pessoas estão fazendo na pandemia, nessa aflição, ansiedade, dificuldade? Elas querem compensar a sua ansiedade de alguma forma, a sua dificuldade. Ela vai na internet, compra, 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 compra. E como a nossa, a nossa maneira de olhar a vida financeira financeira é editada, parece que a gente é tudo ed editor, que nem nosso colega André aqui, ó, fica editando as coisas, a gente olha assim, opa, deu 90 reais, cabe no bolso, opa, 100 reais, cabe no bolso, opa, 20 reais, cabe, 50, 30, quando vem o resultado do, 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 do cartão de crédito, a pessoa, ah, como é que chegou a isso, né? porque é as pessoas
3: perfeita é perfeita a tua fala porque outra coisa que eu tenho notado é que como a gente tem passado muito tempo na internet né, a gente está tendo acesso a conteúdos que talvez a gente não iria buscar em outro momento então você está muito tempo na internet você está você vendo muitos produtos que olha que legal agora eu tenho tempo de fazer isso olha o shopping está gigante uma... né nossa, gente enorme. E aí, você tem tempo. Ah, isso aqui eu não teria tempo de fazer antes, né? Esse, esse skincare aqui, sei lá, não teria tempo. Mas agora eu tenho. Vai chegar em cinco dias. E olha aqui, parcela em, em suaves prestações. E eu ainda ganho o desconto, porque tava tanto e agora eu vou pagar tanto. Então, assim, a gente tem uma gama de oferta e a gente tem acesso a essas informações de uma maneira que nós não tínhamos antes. E aí, o fato de você comprar no cartão de crédito é um dinheiro que tu não vê saindo na hora. E aí isso também tem impacto na nossa vida psicológica, porque você não, não tem o acesso do dinheiro saindo da tua carteira, indo pra mão da outra pessoa. É um dinheiro virtual, é mais fácil de gastar. E aí quando a gente vê lá no final das contas, a conta tá muito maior. Gastar 20 reais em brusinha dá estouro no cartão de crédito no, no final do mês, né? É tudo
2: pela metade do dobro, né? Me engana que eu gosto, cuidado.
3: Bem por aí, bem por aí. E acesso a gente tem, né? muito fácil, tá muito gente... próximo. É, os nossos limites estão sendo liberados agora. E aí, os benefícios, os próprios benefícios do governo, né? Também estão ampliando aí algumas facilidades. E claro que a ideia é reduzir os danos. Mas aí... Nós confundimos as coisas, né? E ao invés de reduzir danos, a gente acaba complicando um pouco mais as situações porque a gente entende que talvez agora eu tenho um recurso um pouco maior para gastar e aí sim, a gente vai entrar naquele âmbito de eu não preciso agora. Agora é o momento da gente ter um pouquinho mais de cautela, de atenção e de calma, né? De não entregar para nossa ansiedade o poder de controlar a nossa vida, né? Então, existem outras maneiras de manejar a ansiedade que não gastando e comprando produtos novos, né?
0: Eu tenho visto alguns outros problemas além do endividamento no momento, né? A gente está vivendo um momento muito delicado, muito peculiar e diferente de tudo que já vivemos. E aí eu vejo que a gente está tendo alguns problemas aí com a galera que às vezes não estava endividada, tinha dinheiro guardado e aí a reserva acabou, o dinheiro não está entrando. E agora? O que fazer? Então a gente sabe de toda a história, se reinventa, vai... Tá, mas e aí, na prática, né? Será que a gente tem uma prática clara sobre isso? A
2: realidade é mais, é mais dura do que a estatística, a gente fala, né? A verdade é que quando a gente vai para o mundo financeiro, a gente percebe que as pessoas estão com problema. Recentemente, eu fiz pesquisas próprias, assim, com os meus colegas, meu canal, universo ali de umas 10 mil pessoas, mais ou menos, e elas, 60, mais de 60%, falaram para mim, eu tô com problema, tô com dificuldade, a, a gente não fecha o orçamento né? A gente tá com um problema então, e não é só o financeiro, porque vem junto com isso toda a questão das consequências morais, então, restrições, né? Problemas além da perda de patrimônio, multa, né? O que que eu faço quando eu estou nessa situação? Né? Essa questão, então, primeiro tome consciência, tapinha na cara, né? Acorda, acorda, né, meu filho? O que está que acontecendo? Reconheça. Parece bobo isso, mas é importante tomar consciência do que está acontecendo. É importante a pessoa dizer, opa, ok, eu sei, essa é a minha vida, essa é a minha situação, mapeie as dívidas, começa a compartilhar a experiência, é, é, tem vergonha, mas a gente sempre tem um amigo para trocar, né, mas busca ajuda em pessoas que estão torcendo por você, que vão te dar algum apoio, busca ajuda dentro da, da instituição financeira onde você está, busca livros, é, terapeuta, enfim, o que precisar, mas busca se aconselhar e conversar e começa a Partir para ação, porque se não sair só dessas reflexões, não vai adiantar nada. Primeiro, congela o cartão, né? Não faz nova dívida, renegocia o que tem, vê os prazos que estão existindo, prioriza os pagamentos que tem aquelas taxas mais altas que vão te gerar mais, mais dificuldade, olha, né? A Olha por o outro lado que é muito importante, né? Se a gente está priorizando o pagamento, levando em conta se eu tenho garantia, às vezes a ah, é um financiamento do carro, o carro eu uso para trabalhar, ele precisa ser primeiro pago, né? Se eu não tenho dinheiro para tudo, ver o que está que restringindo a sua vida, né? Faz ganhos com negociação, ver quem são os credores, que tipo de credor que é esse. Mas acima de tudo, não esqueça que além de você segurar o orçamento, você pode gerar renda extra né? não é só reduzir gasto, tem o outro lado qual é o teu talento? Né? uma amiga recentemente que eu estava acompanhando disse, Diogo, eu não vou conseguir fazer nada eu disse, o que, que você faz bem? Empadinha disse, legal, e aí? faz empadinha, fez a tarde no condomínio dela, na primeira vez brincando, botou no lápis do condomínio 17 empadinhas cento e poucos reais de, 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 de ganho uhum. em uma tarde né? Olha só o que acontece. Então, para a gente sair desse superendividamento, para a gente sair dessas dificuldades e para todos esses reflexos que vão além do dinheiro, a gente precisa tomar esses passos e começar a, a organizar, inclusive gerar renda extra, aproveitando os seus os seus dons, hein?
1: Tiogo. E uma dica para o pessoal que quiser começar a estudar mais sobre educação financeira, é, se aprofundar para poder realmente organizar a vida, a vida financeira, né, a saúde financeira. O hum. que que você dá de dica para gente? Olha, tem o,
2: o conceito da cidadania financeira do Banco Central, é bem legal, se joga lá no Google, né, cidadania financeira, você vai ter acesso ali a vários programas, cursos, vídeos no Banco Central, que é bem legal, é bem fácil de aprender, tem o Progrid também nas cooperativas aí, né, do, do sistema ILOS que é bem bacana, tem bastante educação financeira eu e meu dinheiro, tem na internet gente, assim, ó é, é, esses são lugares que eu mesmo busco conhecimento, sabe eu sempre vou, vou atrás desses, desse, dessas informações nesses lugares, assim é muito bacana a gente buscar conhecimento o tempo todo eu gosto muito da Natália Arcuri eu gosto dela, tem o livro Me Poupe por exemplo, dá para você ler, enfim é, tem canais do Youtube da própria Natália, né, a gente tem é, é, o Primo rico, tem vários canais é, de educação que as pessoas podem buscar informação, é bacana assim, né, cuidar para também é, por exemplo, só uma dica que eu dou prestem atenção e cuida assim quando você quer aprender educação financeira sobre investimentos num canal de investimento, cuidado que ali pode ter uma tendência, né então ficar bem aberto eu gosto da, da cidadania, e o meu bolso aí do Banco Central, porque daí ele é bem aberto, né é, acompanha também de vez em quando um caderno de alguma revista digital que você gosta sobre economia, só dá uma espiada de vez em quando, né, para poder a gente estar tá ciente do que tá acontecendo no
1: mercado financeiro, tá? E é com essa dica do Diogo que eu quero agradecer a participação dele Tiago, Maiana, muito obrigado também pela participação.
3: Maravilhoso gente, obrigada, aprendi horrores hoje. Tô afiada
0: Show de bola, galera. Um abraço e até a próxima.
2: Obrigado, pessoal. Não esqueçam que dinheiro é meio, não é fim, né? O mais importante são as pessoas. Não deixe de, de fazer aquilo que te faz feliz com a sua família. E cuide do seu dinheiro, cuide da sua vida para você ser mais feliz. Obrigadão pela oportunidade.
1: Valeu, até mais, pessoal.
2: Valeu.
3: Tchau, tchau. É, não grava isso, André. Juro que era minha abertura, tá, Felipe? Ah, Juro filha. que era... É, Guilherme, eu não era minha abertura. Para, 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 para. Não, mando. não. Juro! Não.
1: Ai, gente, que
3: Na verdade, eu tinha falado que... Ah, eu, eu, quando tava conversando com o Guilherme, falei, ah, eu vou falar que a nota de 200 reais tinha que ter um cachorrinho, né? Ah, e aí, que não, fala que tinha que ter uma capivara.
0: <risos> <risos> <Yeah>. <risos> este podcast foi editado por nossa voz, produtora de áudio.